0: Hace tres meses nadie se hubiera imaginado que los países cerraran sus fronteras, que los hoteles y restaurantes no funcionaran y mucho menos que el 90% de la población se mantuviera encerrada en sus casas.
1: Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events.
0: Descubre la nueva forma de hacer negocios.
2: Crea y comparte tu business vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la app para personas de negocios como tú. El
1: episodio de hoy fue grabado en vivo durante el webinar Estrategias Financieras ante la crisis por COVID-19.
2: Buen día a todos, mi nombre es Roberto López, soy parte del equipo de Red Sofa Inc. El día de hoy tenemos el agrado de ser el moderador de este webinar, Estrategias Financieras Ante la Crisis. Eh, antes de empezar queremos dar las gracias a los partners que hacen posible este evento, Grupo Searching, Red Sofa App, Civi, La Prensa Gráfica, Arias, Next Genesis, Banco promérica Books y Russell Bedford. Para dar inicio un poquito al contexto de, de este webinar, eh, sabemos todos nosotros que la crisis y la contracción económica que va a dejar esta pandemia exige a nosotros como, como empresarios tomar decisiones rápidas, buscar oportunidades, implementar acciones lo más inmediato que se pueda y sabemos que no hay tiempo para hacer grandes ejercicios de proyecciones. El empresario de, de hoy en día, sea pequeño, mediano o grande, Debe ser sumamente pragmático ante la, la contingencia actual y los gerentes financieros ahora tienen un desafío que es adaptar un rol cuya mayor exigencia es planear a corto plazo eh, y aquí entra, entra con gran importancia la velocidad y el trabajo en equipo que se puedan generar entre las áreas financieras, comerciales y operativas. Quiero presentarles a los panelistas que tenemos el día de hoy. Tenemos a Milton Solano. Él es socio de consultoría en Books. Es especializado en estrategias de optimización de procesos, contabilidad gerencial y controles internos. Milton tiene experiencia en contabilidad y finanzas de empresas públicas registradas ante la Bolsa de Valores de New York, además de haber desempeñado posiciones gerenciales en firmas de auditoría a nivel internacional. También tenemos a Arnulfo Avelar, que también es socio de consultoría en Books él es experto en finanzas corporativas y tesorería, ha eh, ejercido cargos financieros en empresas multilatinas y ha liderado procesos de manejo de la tesorería y negociación eh, con bancos y proveedores a nivel local e internacional en épocas de crisis. Arnulfo también ha implementado programas de racionalización de costos, es asesor financiero actualmente de diversas empresas eh, y ha participado en procesos de levantamiento de capital. Finalmente tenemos a Luis Alfredo Cornejo, él es socio fundador de la firma Cornejo y Humana, firma miembro de Russell Bedford International, es asesor en estrategia fiscal de empresas locales y multinacionales eh, por más de 15 años. Tiene experiencia en auditoría externa y fiscal en varias firmas internacionales de auditoría. Queremos empezar entonces cediendo la palabra a Milton Solano para dar inicio a
0: este webinar. Estamos viviendo una situación totalmente impensable. Hace tres meses nadie se hubiera imaginado que los países cerraran sus fronteras, que los hoteles y restaurantes no funcionaran y mucho menos que el 90% de la población se mantuviera encerrada en sus casas, amenazadas por una enfermedad que no somos capaces de controlar y con una economía totalmente en riesgo también. Si esta situación se mantuviera, una buena parte de los logros económicos de los siglos XX y XXI se pueden perder. Los niveles de desempleo van a aumentar y el tejido empresarial que ha jugado un papel clave en la construcción del desarrollo y en la generación del empleo podrían verse seriamente afectados. No estoy diciendo que la salud no sea la primera prioridad. Sí lo es pero no podemos ignorar lo que nos viene por delante. Es primordial en este momento defender el empleo, el ingreso de las familias, el desarrollo social y las estructuras económicas que lo soportan. Las herramientas incluidas en la caja que nos entregan las universidades, a los financieros, a los ingenieros, a los administradores y a los economistas cuando salimos al mundo a ejercer, parecen no ser suficientes para enfrentar una situación como la que nos viene. Entonces, eh, tenemos que pensar distinto, hay que pensar lo impensable, hasta hace unas semanas. Tenemos el reto de no ser la generación que por estar apegada a unos libretos que ya no son aplicables, dejó hundir al país y a la sociedad. Ahora es cuando necesitamos mentes pensando nuevas cosas. No hay duda de que el gran problema en esta época es la liquidez de las personas y la de las empresas. Pensemos en las personas primero. ¿Cómo darle liquidez a la cantidad de personas que la han perdido? Hay que ser ordenados. Tenemos que priorizar a quienes no están teniendo literalmente los recursos básicos para subsistir. El tema es que hay una cantidad de nuevos vulnerables. Todos los que trabajaban y hoy ya no tendrán trabajo, eh, la gente debe ser la prioridad. Después se deben cuadrar las cuentas. Luego está la liquidez de las empresas, que son los vehículos para generar empleo e ingresos para miles de familias. Es imperativo liberar cajas a las micro y pequeñas empresas, así como en las compañías de mayor tamaño, para que puedan mantener el empleo. Una buena parte de la caja comprometida hoy tiene que ver con los pagos de sus créditos con la banca. Se puede pensar en hacer un programa masivo, ojalá automático, que permita a las empresas que lo requieran posponer todos los pagos de servicio de deuda por varios meses. Esto liberaría recursos necesarios para atender la necesidad primordial que es la gente. Pero la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para este nuevo escenario? Y ahí es donde yo creo que necesitamos tomar decisiones rápidas, necesitamos estar conscientes que este nuevo escenario a que nos vamos a enfrentar al no más salir del corona, de, la, de la crisis de coronavirus, eh, exige decisiones rápidas. Ya no hay tiempo para grandes proyecciones. Necesitamos realmente buscar oportunidades y empezar a pensar diferente. Los modelos de negocios que hemos tenido hasta el momento muy probablemente no van a ser válidos para el futuro. Por lo tanto, necesitamos buscar esas nuevas oportunidades y poner todo nuestro pensamiento al servicio de nuestras empresas, de nuestros emprendimientos y de nuestra gente. También necesitamos mayor eficiencia. Mucha forma en que hacemos las cosas, muchos procesos de negocio que tenemos, ya sabíamos de que no eran eficientes, sabíamos que no estábamos, no estábamos optimizando la tecnología. Ahora nos ha, esta situación nos está exigiendo de que busquemos una mayor eficiencia en los procesos. Esto, todo esto, pues, obviamente, como dije antes, poniendo a las personas primero. Ahora, ¿qué es lo que se espera de los gerentes financieros, de los contadores, de esas personas que nos dedicamos a lo que es las áreas financieras en las empresas? En primer lugar, en esta época de crisis se nos exige mayor visibilidad, ya no es el tiempo del financiero, del contador que está en su esquinita con su computadora haciendo números. Necesitamos estar más cerca del negocio, necesitamos estar más cerca de los dueños de las empresas, de los gerentes operativos, de los gerentes comerciales, ayudando a anticipar ¿Qué es lo que va a suceder en el mercado? ¿Cuáles van a ser los impactos de lo que está sucediendo en los números futuros de la empresa? Necesitamos proactividad, necesitamos estar adelantándonos y anticipándonos a cuáles van a ser las situaciones o qué se podría hacer en la empresa para poder proteger los flujos de efectivo. Y la otra cosa muy importante es la firmeza. Necesitamos hoy más que nunca ayudar a la administración como financieros, a ser firmes en las decisiones que se van a tomar. Hay decisiones difíciles que se van a tener que tomar y necesitamos mantener el orden y el control en cada una de nuestras empresas. La otra cosa importante va a ser cómo vamos a empezar a medir el desempeño de nuestros negocios. En época de crisis eh, es importante hacer ajustes en los reportes gerenciales. Probablemente la forma en que nosotros reportábamos los resultados a la gerencia que siempre fue... Eh, viendo hacia atrás cuáles fueron las ventas, cuáles fueron los resultados, en realidad el enfoque actual ya no tiene que ser tanto en cuánto gané o cuánto perdí en este mes, viendo hacia atrás, el enfoque tiene que ser ver hacia adelante y ver hacia adelante es enfocarse en cash flow, el flujo de efectivo pasa a tener mucha relevancia, el análisis de balance pasa a tener mucha relevancia para poder entender cómo van a hacer, cuál va a ser la situación, la posición de caja de la empresa y cuáles son los compromisos que se van a tener que hacer hacia el futuro. Entonces, esos, esa, esa reportería tiene que ir inclinando los indicadores de desempeño del negocio hacia lo que son leading indicators. Leading indicators son aquellos que miran hacia el futuro, son indicadores de desempeño que nos permiten pronosticar ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo se va a comportar el mercado en el futuro? Y lagging indicators son aquellos indicadores que miran hacia el pasado. Como por ejemplo, les puedo decir, un lagging indicators puede ser el porcentaje de incremento en las ventas que hubo en los pasados seis meses. Ahí podríamos ver cómo, cuál fue la tendencia de la venta del pasado. Pero un leading indicators sería cuáles son las órdenes de compra, cuáles son los pedidos que estamos recibiendo de nuestros clientes, porque eso es lo que nos va a permitir anticipar, en función de los pedidos que tenemos, cuánto van a ser las ventas y en función al crédito que nosotros estemos otorgando, cuándo va a entrar ese efectivo. Entonces hay que centrarse en los indicadores que permitan a la administración qué va a pasar en el futuro, aunque sea imperfecto, pero que sí podamos dar una idea de qué es lo que se espera que hay en el futuro. Entonces, lo que hay que hacer es centrarnos en el futuro. Hay que proteger la liquidez, ese es un tema clave. Hay que ir a revisar las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar, cuál es el ciclo de conversión del efectivo y ya Arnulfo va a profundizar más en cómo, cuáles son las medidas específicas que nosotros sugerimos para proteger la liquidez, así como también ver cómo vamos a reorientar el negocio. Necesitamos ver... ¿Qué medidas hay que tomar para reducir los costos, para racionalizar aquellos costos que realmente no son necesarios en este nuevo escenario en que estamos viviendo? Búsqueda de nuevos ingresos, inclusive ciertas empresas van a tener la necesidad de pensar en nuevos productos, en moverse a nuevos mercados. ¿Qué hacer diferente para reorientar el negocio y sobrevivir? El otro tema importante en estos momentos es, mientras estamos tratando de reorientar el negocio, hay que rediseñar y adaptar. Nosotros sabemos desde ya, como dije antes, que hemos sido probablemente en nuestras empresas hay ciertas ineficiencias. En este momento ya no hay mucho tiempo para ineficiencia, por lo tanto hay que analizar cómo ejecutamos los procesos, qué podemos adaptar y aprovechar de la tecnología y cómo podemos reparar ciertos procesos que ya sabemos que tenemos quebrados y que no son tan eficientes que digamos. Otro, otro factor importante que también hay que ponerse a pensar que es una herramienta para mejorar lo, los flujos de efectivo es variabilizar los costos. Es decir, estas cargas fijas que tenemos nosotros, algunas de estas pudieran ser sujetas a que lo, los convirtamos en costos variables. Una manera de variabilizar costos es analizar qué podemos tercerizar que podemos dar en outsource a otras compañías que puedan llevar a cabo ciertos procesos sin necesidad de tener que hacer nosotros grandes inversiones de capital o tener una carga fija o planilla muy alta? Eso, el outsourcing nos da esa facilidad de poder bajar carga fija, de poder lograr eficiencias, enfocarnos en las competencias que son claves de nuestro negocio y también, obviamente, da flexibilidad en la carga laboral. En suma, lo que estoy diciendo es tenemos que entender cuáles son las lecciones aprendidas de esto que estamos viviendo y la recomendación más importante, no nos detengamos, hay que actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Pues vamos a ver con Arnulfo cuáles son, digamos, las diferentes herramientas que se puede hacer para tomar acciones en proteger la liquidez de nuestra empresa. Gracias.
2: Vamos a avanzar a la parte de la encuesta en línea que queremos hacer un poquito para saber la información eh, que podemos recabar para que precisamente Arnulfo nos hable un poquito del cash flow. La primera pregunta que queremos de manera confidencial y de manera anónima saber es, a partir de la realidad que estamos viviendo actualmente, ¿cuánto estiman ustedes que van, que van a variar las ventas en los próximos meses comparado con la tendencia que traía antes de la crisis del COVID-19?
3: Bueno, creo que es interesante ver y yo creo que esto nos puede servir a todos como, como empresarios en ver qué es lo que cada uno de nosotros estamos viendo en nuestras, en nuestras empresas. Pues es impresionante ver que arriba del 50% hay un, hay un porcentaje bastante alto, ¿verdad? Y esas son caídas sin precedentes que yo creo que no habíamos visto nunca y luego caídas entre 25 a 50 pues también son muy fuertes. Eh, si querés, pasemos a la, a la siguiente, Roberto.
2: Ok. La, la segunda pregunta, siempre nos mantenemos en la misma página, menti.com, con el mismo código, es, ¿a esta fecha ya tiene su empresa un flujo de efectivo proyectado para los próximos meses? Y queremos que esta respuesta la hagan eh, considerando y tomando en cuenta el comportamiento de ventas de la respuesta anterior y otras decisiones que hayan tomado a la fecha. La pregunta es, si ¿ya tiene dentro de su empresa un flujo de efectivo un cash flow proyectado para los próximos meses a partir de la realidad y la tendencia que estamos viendo dentro del mercado estamos viendo Arnulfo de okay. 38
3: yo creo que sí ya tenemos una buena idea eh, aproximadamente 50% está dividido verdad tenemos y otros pues no, no aún no tienen un flujo de efectivo proyectado eh, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Esta mañana yo voy a compartir con ustedes un poco de la experiencia personal. A mí me tocó vivir pues, la crisis del 2008 en una empresa de transporte aéreo, que fue una, para, para ese tipo de empresas pues, una crisis bastante severa en términos de liquidez, de caída de demanda. No como lo que hemos visto ahora, que es algo todavía peor, pero, pero creo que puedo compartir con ustedes algunas de las cosas que que se hicieron y que pues, en la carrera profesional eh, hemos podido apoyar a otras empresas. Nosotros vemos como cuatro grandes estrategias, ya voy a hablar más adelante una a una de ellas, que todas las empresas debemos estar trabajando en forma simultánea. Eh, esto no es algo que se puede hacer en forma secuencial, sino que tenemos que estar al mismo tiempo trabajando en estos cuatro elementos. El primero es entender qué riesgos operativos y financieros podemos estar teniendo de cara a la continuidad del negocio. El segundo, proteger la posición de caja y liquidez. Este es, se vuelve en estas épocas de crisis, de caída de liquidez, de caída de venta, como la, el enfoque tenemos que despertarnos, trabajar y pensar solo cómo protejo yo la liquidez de la compañía. Este va a ser el elemento más importante en esta época. Tercero, eh, y esto pues va de la mano de lo que acabamos de ver anteriormente, es clave, sumamente clave que ustedes puedan modelar eh, en un escenario o en varios escenarios qué es lo que ustedes esperan que va a pasar a futuro para poder saber, bueno, yo tengo efectivo para cuánto tiempo, ¿verdad? esta cuarentena continúa, ¿tengo suficiente efectivo para pagar la próxima quincena, para pagar el mes de abril, el mes de mayo? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer? Pues porque en base a eso debo tomar decisiones rápidamente. Y luego la comunicación activa con las partes interesadas, que también ya vamos a hablar más en detalle. Ok, ¿a qué me refiero con entender riesgos operativos y financieros? Bueno, en este momento, con tantas variables cambiando día a día, pues hay muchos riesgos, que no, que no solamente es la caja, pues, sino eh, puede haber temas con mis proveedores. Puede ser que un proveedor, eh, hay una buena parte de los participantes aquí que son de comercio e industria. Entonces tenemos que saber qué está pasando con nuestros proveedores. Nos van a poder despachar, nos van a despachar a tiempo, están teniendo ellos problemas de logística. Ese tipo de situaciones se pueden estar dando en el día a día y, y tenemos que estar atentos a posibles riesgos que vengan en ese, de esa de mis proveedores. Y por otro lado, quizás de lo más crítico de todo es todo el tema de la demanda de mis productos y servicios. En la encuesta que acabamos de ver, pues ustedes pueden ver que muchos de nosotros vemos caídas grandes en, en los ingresos a futuro. De arriba de 50%, lo cual es, es fuertísimo, pues creo que muy pocas empresas, si no hacen nada al respecto, van a, van a, van a tener que cerrar con caídas de ingreso de esa magnitud. Entonces, no solo es entender qué va a pasar en los próximos dos, tres meses, que va a ser lo peor de la, de la crisis, sino qué va a pasar después con mis productos. ¿Mis productos son esenciales para el día a día o es un producto secundario Tal vez la gente va a dejar de comprar y se va a enfocar nada más en lo esencial. Ese es eh, análisis que tenemos que ir haciendo para entender a futuro qué vamos a hacer. Y luego está todo el tema de mis clientes. Bueno, ¿cómo están mis clientes? Eh, ¿Van a seguir operando? ¿Será que están pensando cerrar o ya cerraron? En fin, eh, tenemos que, que entender lo que, lo que mi cliente está viviendo, lo que mi cliente está pasando para también... Eh, ...tomar decisiones basadas en, en este riesgo. Y luego está todo el tema de lo que está pasando en las medidas... ...no solo de, del gobierno, sino en general, pues... ...porque el hecho de que el aeropuerto esté cerrado... ...que no hayan vuelos... ...el, el hecho que, que, que pues, todos estemos en nuestras casas... ...y eh, bueno, cómo afecta esto... ...mi distribución de productos... ...el servicio que yo doy a las empresas... Etcétera. Y por último, pues ya, ya lo mencioné antes, pero eso lo vamos a ver con más, con más detalle en el siguiente slide: es la liquidez, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación de liquidez de mi empresa? ¿Y, y voy a poder sobrevivir yo a esta crisis? ¿Y qué debo hacer para, para lograrlo? Ok, hablando un poco de cómo protejo la posición de liquidez. Eh, Habrán tal vez empresas grandes acá conectadas que. Puede ser que tengan, hayan tenido excesos de efectivo en algún momento y los tengan invertidos, tengan inversiones. Eh, mi experiencia acá es que en momentos de crisis es mejor tener la liquidez que tener ese rendimiento. Eh, en el 2008 eh, nosotros teníamos inversiones en, en Money Market, que son mercados totalmente líquidos, y se congelaron. Se congelaron por aproximadamente nueve meses. No pudimos disponer de esa de esas inversiones, así que mi recomendación acá es que nos movamos lo más prudente posible hacia la liquidez, siempre diversificados. Es mejor en estos momentos tener de sobra, ¿verdad? que tener que estar corto de efectivo y luego no tener cómo echar mano de, de, de reservas. Luego vienen estas tres iniciativas eh, que están relacionadas. Uno es la recuperación de las cuentas por cobrar y que el flujo se mantenga. Y este probablemente es uno de los retos más grandes, ¿verdad? Porque cuando se para la venta, cuando se reduce la venta, bueno, eh, para las empresas que tenemos cuentas por cobrar, pues es importante hacer esa gestión, escalar la gestión, ¿verdad? Con, los, con nuestros clientes. Eh, Estamos claros que muchas empresas van a cerrar, muchas personas van a quedar sin empleo y aquí pues eh, a veces es mejor recuperar algo que recuperar nada. ¿verdad? Entonces si nosotros podemos hacer acordar planes de pago con, con personas, con empresas que nos vayan pagando algo, eh, pues eso es mejor, como les digo, a, a que esto se haga largo, que se, se, las cuentas por cobrar sean, sean muy antiguas y que al final no recupere, recuperemos nada. Y luego, a futuro, en la medida que seguimos vendiendo, facturando, pues evaluar, ¿verdad? En base a lo que nosotros vemos de nuestros clientes, tal vez ya no podemos dar 30 días, sino 15, si eso es posible, o vender solo, solo, en solo de contado. Así que esa, esa parte es, es importante. Y luego el tema de... Eh, por el momento, pues el fisco no ha dado ningún lineamiento sobre el pago del IVA. Tenemos que seguirlo pagando y por lo tanto hay que facturar si nosotros tenemos certeza de que eso se va a cobrar, pues, porque si no nos va a tocar el otro mes pagar el IVA y, y probablemente sin, sin cobrar esas facturas. Luego viene todo el tema para empresas más grandes que normalmente han dado depósitos en garantía, alquileres de locales, ese tipo de cosas donde uno da depósitos o anticipos. Bueno, ir al balance y revisar qué cosas hay ahí. Muchas veces eh, encontramos que no hemos recuperado un depósito en garantía desde hace algún tiempo, así que siempre es bueno revisar el balance. Ese tipo de cuentas en el activo puede ser que haya efectivo ahí escondido. Luego viene el tema de los inventarios y los activos fijos. Acá, pues tenemos eh, las empresas que, que importan, que compran, que venden, tendrán Estoy seguro obsolescencia, eso es usual que se tenga. En un ambiente normal, pues uno no quiere venderse sus productos a bajo precio o bajo el costo porque va a hacer un impacto al estado de resultados. Pero, pero en esta situación, pues como mencionábamos antes, lo que nos interesa es la liquidez. ¿verdad? Es mejor tener el, el dinero en el banco que el, que el producto en una bodega. Y lo mismo puede ser, suceder con un activo fijo, pues resulta que podemos tener algún activo fijo que no estemos utilizando y que más adelante pueda haber una oportunidad de, de venderlo o rentarlo, ¿verdad? Todas estas cosas tenemos que ir viendo, tenemos que ser creativos en todo lo que la empresa pueda, pueda tener. Pasemos, Roberto. Luego está todo el tema de compras, ¿verdad? Lo mismo, tenemos que ser muy cautelosos en las compras que vamos a hacer, eh, tomando en cuenta estas caídas de demanda, qué productos vamos a comprar, lo menos que queremos es comprar productos que se van a ir por semanas, por meses a una bodega y que no los vamos a poder mover rápidamente, por lo tanto es, es importante estar cerca de la gente de compras para, para afinar lo más posible el lápiz ¿verdad? en esas compras y no, y no invertir de más de lo que necesitamos. Y asimismo, posponer cualquier inversión en activo fijo, que podamos hacerlo, que no sea crítica, ¿verdad? Obviamente, si necesitamos algo para no detener la producción, la distribución, pues sabemos que hay que hacerlo, pero pueden haber otras inversiones que sí pueden esperar, o si son inversiones que tienen pues retornos de corto plazo, pues, pues se podrían hacer, ¿verdad? Pero en general, pues son momentos para... para detener todo tipo de inversiones, eh, a menos que sean de muy muy crítica. luego viene el otro lado de la moneda ¿verdad? al igual que nosotros estamos tratando de cobrar mis, mis proveedores me están tratando de cobrar a mí así que aquí es importante tratar de igual extender lo más posible las cuentas por pagar, yo sé que no siempre es posible, pero tratar igualmente con nuestros proveedores de llegar a algún acuerdo, mira te voy a pagar en varias cuotas o te voy a pagar hasta tal fecha, de tal forma de poder nosotros proteger la liquidez que, que tenemos dentro de las empresas y generar algún capital de trabajo. Luego viene todo el tema de nuestras líneas de crédito, de nuestros préstamos de largo plazo. Aquí es donde hay una oportunidad grande para las empresas que lo tienen. Este es el momento de ir a pedir esos periodos de gracia que el gobierno ha dado lineamientos La banca en general percibo que está siendo bastante eh, abierta, pues, flexible en este momento. Aquí la clave es no quedarnos cortos, ¿verdad? Muchas veces nos apresuramos a ir a la banca, a decirle, mira, sí, está bien con los tres meses que dice el gobierno, y todavía no hemos hecho números, y resulta que no necesitamos tres, sino seis, ¿verdad? Y eso es algo que uno no quiere quedar mal con la banca, ¿verdad? Entonces, eh, ya vamos a hablar un poquito eh, después sobre las proyecciones, pero es importante que nosotros entendamos nuestros números, nuestros flujos en las próximas semanas, porque ese va a ser nuestro insumo para tomar decisiones como estas, pues sobre sobre periodos de gracia, sobre nuevas líneas de crédito, que es el siguiente punto. El gobierno también ha dado ha designado al banco hipotecario para dar nuevas líneas de crédito. De hecho ya están ya están tomando tomando eh, información de las, de las empresas interesadas. Eh, están dando el periodo de gracia, pues interesante con buenas condiciones, entonces eh, si en este momento lo importante es lograr la liquidez, porque eso es al final lo que nos va a permitir sobrevivir en esta en esta situación que estamos que estamos pasando, verdad. Así que hay que hacer uso de todo lo que lo que está poniendo el, a disposición el gobierno y los bancos para tratar de de mantener y de capitalizarnos lo más posible mientras pasa la, la parte más crítica de esta situación. Y luego viene este punto último, eh, lo he dejado de último, no porque sea menos importante, sino que es tan importante como todo lo que he mencionado antes, y es ajustar la estructura de costos a una nueva realidad. Con los números que acabamos de ver, con caídas de 25, 30, 50, 70%, no podemos sobrevivir simplemente si nos mantenemos con la misma estructura de costos que tenemos. El objetivo, así como se ven las cosas, es sobrevivir, ¿verdad? poder sobrevivir a esta, a esta situación. Y quizás algo que, que tenemos que tener claro es que muchas empresas se van a quedar en el camino. Y por lo tanto, si logramos salir adelante de esta crisis, habrán oportunidades. Pero en este momento tenemos que enfocarnos, enfocarnos en esto, en, la, en, la, en cómo sobrevivir a esta crisis. Entonces, en términos de ajustar nuestra estructura de costos, mi recomendación es, aquí es más importante la velocidad con la que nos movemos que la exactitud. Yo sé que a veces algunos queremos hacer números, modelar, qué pasa en esta sucursal, qué pasa en la otra, qué pasa si dejo de traer esto. Pero mi recomendación y de casos que yo he visto es que aquellas empresas que to se toman mucho tiempo en tomar decisiones, al final se tardaron demasiado, se consumieron la poca liquidez que, que tuvieron y al final tuvieron que cerrar. Así que mi recomendación aquí es moverse rápido, tomar eh, decisiones rápidamente. Sabemos que no tenemos toda la información, pero, pero tenemos que hacerlo con la información que tenemos disponible. Y luego, una de las metodologías que se ha usado mucho para hacer presupuestos se llama metodología base cero. Yo creo que esa metodología hoy se vuelve sumamente importante, una herramienta que puede ser muy útil. Eh, normalmente nosotros hacemos el presupuesto en base a... En las tendencias de los meses anteriores en base a tendencias del año anterior pero estamos ante una nueva realidad con ingresos que se nos van a caer muchísimo, así que aquí la recomendación es, bueno ¿qué haría yo si tengo una empresa que de ahora en adelante va a, va a vender la mitad? ¿qué es lo que yo necesito para operar y, y, y ser rentable? pues o al menos salir tablas con esa caída de ingresos así que esa metodología de presupuesto base cero, yo recomendaría que, que la comencemos a utilizar para poder eh, rehacer nuestra empresa con esas nuevas premisas. Lo otro es que cuando nosotros estamos y vemos los costos de nuestra empresa, a veces hay cosas que nosotros decimos, no, eso no lo voy a tocar, eso no lo podemos cerrar, ese producto es estratégico, esa línea es estratégica, esa sucursal es estratégica. Pero en estos momentos yo lo que les puedo decir es que quitémonos de la mente cualquier vaca sagrada, cualquier cosa que pueda ayudarnos a reducir costos, eh, tenemos que tomarlo en cuenta. Yo sé que aquí pueden haber temas eh, con la gente. Nosotros como empresarios no queremos afectar a la gente, pero llega un punto donde ya no es posible. Pues es necesario... Reducir el tamaño, cerrar sucursales, eh, reducir departamentos y, por lo tanto, habrá que tomar decisiones difíciles. Pues acá, pues lo, lo importante es tratar de eh, tratar al personal lo mejor posible, ¿verdad? ayudarle en lo, en lo que sea posible. Muchas empresas están optando y no nos vamos a meter en el detalle de los temas laborales porque no somos expertos. Yo creo que eso es algo que dejamos nosotros a los expertos laborales, pero muchas empresas están ya optando por suspensión, verdad, una especie de suspensión de, de labores, porque no tienen simplemente sus ingresos de un día para otro, conocemos algunas empresas que se han ido al cero, básicamente, y por lo tanto no hay forma de seguir con la empresa. Entonces hay que ver todas las posibilidades, pues no nos cerremos a ninguna de las posibilidades en cuanto, en cuanto a esta reducción. Así que eso es con respecto a todos estos temas de proteger la posición de caja y liquidez, ¿verdad? Todas estas decisiones, tal vez una cosa más que quisiera agregar, son dinámicas. Puede ser que eh, yo he visto reportes de proyecciones sobre el impacto en la economía estadounidense. Hace un mes hablaban del de el escenario base, era una, un impacto medio en la economía. El, el worst case eh, o el peor caso era una recesión. Hoy la recesión es el escenario base y ya hay algunos economistas hablando no de una recesión sino una depresión. Entonces es importante que estemos al tanto del, del día a día, de lo que está pasando y que estas decisiones se vayan reevaluando. Pues decisiones que tomemos hoy puede ser que dentro de dos semanas, un mes tengamos que ser más drásticos y más drásticos para irnos adaptando al entorno. El tercer punto Sumamente importante, eh, pues a mí personalmente me preocupa ver que casi la mitad de las personas que respondieron no tienen un flujo de efectivo proyectado, porque sin tener eso, es, es yo veo bien difícil tomar decisiones. Pues, cómo, cómo, ¿cómo voy a tomar decisiones si no sé para cuánto dinero tengo, cuánto tengo que reducir? Entonces, aquí si sí yo los invito a rápidamente, pues... Eh, poner a su contador o a, a alguien que le ayude a modelar diferentes escenarios. Eso es importante, pues, porque esto va a ser muy dinámico. Eh, y qué decisiones, os, o lo que yo les decía, bueno, cuánto tengo que generar en, en ahorros para yo poderme mantener. Y lo otro importante, para aquellas empresas que tienen, tienen acceso a la banca, que tienen líneas, pues eso va a ser una herramienta clave para irme a sentar con el banco y decirle cuánto necesito de, de liquidez adicional o cuánto necesito extender las cuotas o los vencimientos de las, de las líneas de crédito. Así que esto es sumamente importante que, que nos tenemos que sentar rápidamente a hacer estos flujos de efectivo proyectados para poder tomar decisiones basado en esto. Y luego el, el, el último punto que, que quería mencionar es la comunicación activa con todas las partes interesadas. ¿verdad? Nuestra empresa no está aislada, tenemos empleados, tenemos proveedores, tenemos clientes, bancos, instituciones de gobierno, asesores, podemos tener asesores financieros, asesores legales. Entonces es importante que mantengamos una comunicación activa con todas estas eh, partes interesadas, empleados principalmente, ¿verdad? hay mucho nerviosismo, incertidumbre. Y nuestros proveedores pueden estar nerviosos de que si nosotros vamos a pagarles, ¿verdad? Nuestros clientes pueden estar nerviosos si, no, si nosotros como, como empresarios les vamos a seguir dando el producto o servicio que tenemos. Los bancos, obviamente, entonces es importante mantener esta comunicación activa con todos, ¿verdad? Ser transparente en lo que está pasando, cómo estamos viendo las cosas, porque algo que es clave en estos momentos de crisis es ser transparente, pues porque eso genera confianza entre todos para poder seguir eh, manejando esta crisis y para finalizar quisiera eh, cerrar con esto el, el entorno al que nos vamos a enfrentar en los próximos meses es un nuevo país, un país diferente una economía diferente muy muy afectada, deprimida y por lo tanto nuestras empresas van a tener que cambiar tendrán que ser empresas más simples más eficientes más automatizadas que permita, que permita que manejemos estas empresas en un, en un entorno que, que va a ser probablemente más competitivo porque la demanda se va a reducir mucho. Hoy hemos visto la necesidad de tener plataformas digitales que podamos trabajar desde la casa. Eh, pues nosotros hemos visto varios de, de, de nuestros clientes o empresas que no, no pueden ni siquiera hacer una transferencia bancaria y la única forma de pagar es con cheques, pues... Es increíble que a estas alturas, pues las empresas dependan de los cheques 100% para pagarle a sus proveedores. Eh, y así, ¿verdad? Para hacer aprobaciones, eh, no tenían eh, sistemas que pudieran hacer aprobaciones a través de medios electrónicos, todo era a través de papel. Así que es importante que, que al salir de esto, pues pensemos un poco en eso, pues en tener empresas mucho más digitales, más eficientes, más automatizadas. Así que. Eh, muchas gracias, esperamos que estas ideas pues les puedan ayudar y dejo con ustedes a Luis Cornejo para la parte fiscal. Bueno,
1: muchas gracias Amulfo, buenos días a todos. Eh, como es de todos conocidos, pues el gobierno ha tomado una serie de medidas en este contexto de la emergencia de COVID-19 y pues ha emitido algunos decretos que ya están, han sido publicados en el diario oficial y por tanto pues se encuentran vigentes. En esta oportunidad abordaremos dos decretos que hemos seleccionado, que es el 598 y el 603, pues por considerar que estos son los que tienen incidencia tributaria en la gran mayoría de contribuyentes sociales, o sea, personas jurídicas. Iniciaremos, pues, platicando así rápidamente de lo que es el decreto 598, que se ha denominado Ley Especial y Transitoria sobre la Modalidad de Pago de Impuestos sobre la Renta Aplicable a Pequeños Contribuyentes, turismo, energía eléctrica, servicio de televisión y telefonía, y sobre la contribución para la promoción del turismo que está vigente desde el 20 de marzo del presente año. Eh, en resumen, en esta siguiente filmina, vemos algunas medidas que han sido eh, dirigidas al sector turismo. La primera, la primera de ellas es la exoneración del pago de la contribución especial para la promoción del turismo que es del 5% sobre la tarifa que se cobra durante este, por alojamiento. Esta medida tendrá una duración de tres meses, o sea que estaría finalizando ya por el 20 de junio del presente año. Aquí pues este, el cuidado que se debe tener es en la operativa, operativización de esta medida, que pues de, deberá llevar una, una comunicación con informática para que haga la debida parametrización en los sistemas de facturación para pues, que no se siga cargando en las facturas esta contribución. La siguiente medida para este sector pues, está relacionada con la prórroga del pago del impuesto sobre la renta hasta el 31 de mayo. Esto pues, es para aquellas empresas o contribuyentes de este sector que han obtenido un impuesto a pagar durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de igual o menor a 25 mil dólares. Eh, hay que aclarar en este sentido de que lo que se ha propuesto es el pago, no así la declaración del impuesto sobre la renta. La declaración pues, debe presentarse a más tardar el 30 de abril. También para gozar de este beneficio, las empresas de este sector deberán tener alguna condición, como es que no se encuentren ya gozando de ningún otro incentivo fiscal total o parcial, que está pues, definida en la ley de turismo pues para gozar de este beneficio que hemos hablado anteriormente, las empresas de, de este sector deberán abocarse al Ministerio del Turismo, quien les va a emitir la resolución respectiva. El Ministerio está trabajando en coordinación pues, con la Dirección General de Impuestos Internos, siempre pues vigilando que el impuesto a pagar sea igual o menor a 25 mil dólares. En la siguiente filmina vemos que hay una medida que nos beneficia a todos los contribuyentes. Esta medida está orientada siempre a, a dar plazos para el pago del impuesto sobre la renta para aquellos contribuyentes que obtuvimos rentas menores o iguales a 10 mil dólares, o sea, impuesto a pagar menor a 10 mil dólares. Como vemos, esta medida es para todos. No hace distinción, ya sean grandes, medianos u otros contribuyentes según la ley, que hayan obtenido impuesto a pagar menor o igual a 10 mil dólares, pues se está dando un plazo de hasta ocho cuotas sin intereses. Pues aquí lo que se está haciendo es que ya con esta medida pues, se debe de hacer, perdón, ya el proceso establecido por la, en la ley que es abocarse a la Dirección General de Impuestos Internos para solicitar el plazo a pagos. La, el beneficio pues, es que sin intereses y hasta ocho cuotas considerando pues que la primer cuota debe de pagarse en el mes de mayo y equivale al 10% del impuesto a pagar. Nuevamente, eh, debemos aclarar que la declaración de impuestos la debemos presentar jamás a dar el 30 de abril, ya que eso no ha sido modificado. Luego tenemos lo que es el, el sector eléctrico. A este también se le da el mismo beneficio eh, de prorrogar el pago del impuesto sobre la renta, hasta en ocho cuotas. También pues, deben hacer el procedimiento que antes hemos definido y pagar también el 10% correspondiente en el mes de mayo, o sea, la primera cuota. En la siguiente FEMPIN hemos resumido lo que es el sector comunicaciones y este es un beneficio que se otorga a todos los sujetos pasivos que se dedican a prestar por lo menos dos servicios sean estos de televisión por suscripción, internet residencial y comercial, así como telefonía fija y móvil. A ellos se les correga el pago del impuesto hasta en ocho cuotas, debiendo pagar en el mes de mayo la primera cuota del 10%. Nuevamente, ¿verdad? aquí debe de presentarse la declaración. Y lo otro es que las empresas de este sector, por lo menos, presten dos de los servicios que hemos mencionado. Si una entidad solo presta servicios de internet, no presta ningún otro servicio? No podrá hacer uso de este beneficio. Debe de prestar por lo menos dos. También a este sector se le ha prorrogado el pago del anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta de los meses de marzo, abril y mayo. Para eso, pues deberán solicitar la declaración. Se les ha otorgado un plazo de seis cuotas y deberán pagar el 10% en el mes de julio. Eh... Aquí es de aclarar, ¿verdad?, que la declaración de pago a cuentas deberá presentarse en los plazos establecidos, o sea, dentro de los 10 días hábiles siguientes al mes que vamos a declarar. Lo otro es que el, la prórroga es para el pago a cuenta, o sea, para el pago del 1.75 sobre los ingresos brutos que obtenemos. En el caso de que las empresas o los contribuyentes hayan efectuado retenciones por servicios permanentes, servicios, independencia laboral, eh, pago de intereses, dividendos, etcétera. Esas retenciones deberán ser enteradas en el mes correspondiente. Lo que se está aplazando es el pago del de anticipo a cuenta, no el pago de las retenciones. Entonces, eso es bien importante. Y, recalcando, las declaraciones deben de presentarse en el mes correspondiente. Luego, pues, vamos a hablar rápidamente también del, de la siguiente filmina, de lo que es el decreto 603, donde se dan medidas transitorias. Y esto, pues, está orientado a, en la filmina siguiente a donaciones. Principalmente, oh, las donaciones, pues, que van a ser transmitidas por aquellas entidades que gozan de los beneficios de la ley de zonas francas industriales y de comercialización, sean personas naturales o jurídicas. Entonces, la el beneficio es para cuando internen bienes para ser donados al gobierno, consejos municipales, instituciones sin, sin fines de lucro de carácter humanitario, educativas, entregadas a Cruz Roja, Cruz Verde, comandos de salvamento, en beneficio de personas afectadas. ¿Cuál es el beneficio? Beneficio de los de exención de los derechos arancelarios a la importación, el IVA y de cualquier otro gravamen. Eh, las entidades que, que gozan de la ley de servicios de zona franca y de, 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 y de comercialización ya gozan de estos beneficios, pero en la actividad exportadora. O Acordemos sea, que las empresas eh, que gozan de, que, perdón, que están beneficiadas de la ley de zona francas se dedican a la exportación. En este sentido, cuando una de estas empresas se ve la necesidad de internar por alguna razón eh, productos, debe de pagar los impuestos correspondientes. Dado que estaríamos ante esa operación de internación, se dan estos beneficios siempre y cuando la internación sea para donación y a las entidades que se mencionan ahí. Si la internación fuera para donarle a la Cruz Azul, esa no entra, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se documentaría esta, esta operación de donación? Se va a documentar mediante la constancia de donación que va a emitir el Ministerio de Economía a favor de la entidad beneficiada. Esto se aparta de lo regulado ya en el Código Tributario en cuanto a la documentación de las donaciones, que es a través de un comprobante de donación. En este sentido, cambia y va a ser a través de una constancia de donación emitida por el Ministerio de Economía. Luego se va a documentar con la declaración de mercancías al régimen de franquicia liquidada por la Dirección General de Aduanas, la que podrá ser realizada de manera electrónica. Como vemos, pues, hay ciertas medidas. Eh, luego, pues, el Ministerio, el Ministerio de Hacienda ha facultado, en este decreto, perdón, se faculta al Ministerio de Hacienda para que sean ellos los que emitan las disposiciones, reglamentos instructivos circulares para la aplicación de este decreto. Por tanto, pues, debemos estar atentos a la página del Ministerio de Hacienda, para que cuando ellos hagan público estas disposiciones, porque las podamos manejar y aplicar muy bien, documentar perfectamente este tipo de donaciones. Y a la Dirección General de Aduanas, pues se le está facultando para que lleven un control de todo esto. Y entre otros, le está pidiendo que documente los valores y volúmenes de los bienes donados, los datos del donante, las instituciones o entidades receptoras, y hacer las cancelaciones correspondientes en el sistema aduanero. Como vemos, pues, ya este par de decretos, hay otros decretos, pero consideramos que estos dos son los de mayor interés y por el tiempo, pues, están otorgando ciertas medidas que van a ayudar a algunas entidades a lo que se ha hablado de lo que es el flujo, ¿verdad? Eh, pues, como hemos indicado, las medidas de carácter tributario, pues, están orientadas principalmente a otorgar, a otorgar plazos para el pago de impuestos y lo correspondiente al pago de cuenta específicamente a la industria de la telefonía, televisión, internet, etc. Resaltamos pues que en este caso lo que se está prorrogando es el pago de, el impuesto de pago a cuenta, no así pues el tema de lo relacionado con las retenciones. Eh, por otra parte, pues este el hacer uso de este beneficios de alguna manera pues va a contribuir, va a manejar la presión de necesidades de efectivo en este momento Por tarazón pues es importante que analicemos las distintas estrategias tomémonos el tiempo a la hora de estar definiendo estrategias comerciales, estrategias financieras para evaluar cuál va a ser el impacto fiscal de estas estrategias, cómo las debemos documentar y de esa manera evaluar los distintos riesgos fiscales que podemos tener. Eh, podríamos hablar brevemente de una medida que, que nos podría ayudar en este contexto, es el tema de a que de las empresas pues, que son industriales, distribuidoras, comercializadoras, podrían llegar a acuerdos con sus proveedores para hacer sus operaciones bajo la modalidad de consignación. Esta modalidad es bien importante porque el hecho generador se va a dar hasta cuando nuestro cliente venda su producto. Y en ese momento, pues vamos a declarar eh, ahorrándonos una, un paso, ¿verdad? Que sería de cuando nosotros le suministramos a, a nuestro cliente. Ahí deberíamos de declarar, pero bajo la modalidad de consignación, el producto no se considera desafectado y se va a declarar hasta que el cliente, nuestro cliente haga la venta. Esta es una modalidad importante que por otra parte, pues en la, las medidas tributarias o económicas que se tomen, debemos de recordar pues, que los impuestos se pagan en función de los hechos generadores. Para el caso del IVA, en la ley de IVA, pues se aclara específicamente en el artículo 8 que el impuesto se va a pagar independientemente de que nos vayan a nosotros o no. Entonces hay que tener ese cuidado y luego pues evaluar en cuanto a las medidas que se van a tomar, las políticas que se van a tomar, acérquese a su uso tributario para que en su momento, de manera oportuna, se definan pues, los riesgos fiscales y usted esté consciente del impacto o tome las medidas correspondientes para llevar todo de la mano. Eh, finalmente, pues no, no omito manifestar que los gremios de contadores están haciendo solicitudes al gobierno, al Ministerio de Salud, para lograr pues este que nos permitan el libre tránsito para dar cumplimiento a todo, eh, como siempre pues recordando de que las obligaciones formales no han sido opuestas debemos de seguir cumpliendo bueno, muchas gracias y regreso con, con Roberto
2: gracias, gracias Luis eh, para esta última parte del webinar y antes de, de, de tener la conclusión final por parte de Milton, eh, hemos recibido algunas preguntas eh, para cada uno de los, de los panelistas. Eh, y quiero empezar la primera contigo, Luis. Preguntan, ¿hasta qué punto una empresa puede entrar en el sector enérgico para contar con el pago en cuotas de la renta? ¿Sector energético? Sí. Ok, okay. Bueno,
1: habría que definir la, primero su clasificación de contribuyente, su actividad principal, su actividad principal es la generación o la distribución comercialización de energía eléctrica, podría gozar de ese beneficio. De lo contrario, si su giro o actividad principal no es esa, no, no estaría siendo objeto
2: de, de ese beneficio. Ok, de acuerdo. Eh, tenemos tenemos otra, otra pregunta por acá, estaba dirigida a Arnulfo. Preguntan, ¿qué tipo de estrategias se pueden usar para renegociar los préstamos bancarios? Arnulfo.
3: Eh, bueno, yo creo que ahí es importante, ya lo mencionaba antes, ¿verdad? Poder llegar con unas proyecciones que, que respalden la, la solicitud que estemos haciendo, haciendo al banco. Aquí es bien importante, como les mencionaba yo, ser transparentes. El banco está recibiendo muchas solicitudes actualmente y si nosotros llegamos pues, con una proyección que dice que nuestros ingresos qué sé yo, van a caer el 20%, pero estamos en un sector en el que otros ya llegaron al banco y ellos le están diciendo que es el 30, el 40, pues no nos vamos a ver bien, ¿verdad? Así que siempre yo creo que es mejor ser transparentes, ser realistas con las cifras que, oh. que presentamos y sentarnos rápidamente con los bancos, ¿verdad? Y no, no, no esperar... No esperar mucho tiempo porque los bancos lo más probable es que están recibiendo muchísimas solicitudes en este momento.
2: Ok, de acuerdo. Acá tengo, tengo otra pregunta para, para Luis. Eh, nos preguntan si se diluye el cobro de los arrendamientos, ¿cómo se emitirá el crédito fiscal por la porción a cobrar o total?
1: En este sentido, los hechos generadores no han cambiado. Eh, los arrendamientos son contratos de tracto sucesivo. Por tanto, pues cada en cada mes deberá emitirse el crédito fiscal correspondiente y grabar con IVA. O sea que no hay una disposición relativa a que no se deba de cobrar los arrendamientos. Eh, ni una disposición relativa al aplazamiento
2: del IVA, como hemos platicado. Ok, perfecto. Eh, tenemos acá otra pregunta. Esta va dirigida a Milton. Dicen, además de las reducciones de costos eh, de cada empresa, que cada empresa va a hacer, ¿qué otras cosas se pueden hacer para mantener racionalizados los
0: costos, Milton? Eh, sí, Roberto, muchas gracias. Con, re, con relación a la racionalización de costos, además de lo, digamos, de cada empresa tiene de su propia realidad y hay que ir a como mencionaba Nulfo, ir a revisar las diferentes opciones, cuentas, etcétera, para poder racionalizar costos, hay que pensar fuera de la caja. Hay ciertas funciones, por ejemplo, que pudieran llegar a ser, a, a ser tercerizadas. Entonces, una forma es tratar de entender cómo yo puedo convertir mis costos fijos, algunos de mis costos fijos los podría convertir en costos variables. Entonces, para variabilizar costos, una opción es la tercerización o lo que se conoce como outsource eh, la cual permite pues, bajar la carga fija eh, permite lograr eficiencia muchas veces tal vez el outsource eh, o la empresa tercerizadora de, de dicho servicio puede ser empresas expertas que puedan tener procesos más eficientes, eh, permiten a nuestra empresa enfocarnos, digamos, en las competencias claves, en las competencias core, así como también da una mayor flexibilidad en la carga laboral ante eventos como el que está sucediendo. Entonces, ahí hay una opción que vale la pena que las empresas lo, lo consideren.
2: Eh, acá tenemos, tenemos otra pregunta, eh, esta es para, para Luis, decía, eh, ¿podría implementarse la política de suspensión laboral con nuestros empleados, respetando siempre la antigüedad de cada empleado, hasta que las condiciones se normalicen? Bueno, muchas gracias. Esa, la verdad, es
1: una consulta laboral de una especialidad un poquito diferente, bueno, un poquito bastante diferente a la mía. Sin embargo, por lo que yo he podido leer y escuchar de algunos abogados laboristas, Laboralista, pero legalmente sí procede a hacer ciertas medidas como las que se indican. Sin embargo, pues eh, eh, todavía no hay, digamos, una disputa que hay ahorita entre el gobierno y, y la empresa privada. Habría que estar atento. Yo eh, no me atrevería a dar una opinión concluyente sobre eso, sino que más bien recomendar que aboquémonos a los laboristas y para ver qué qué es lo que en este caso si vamos a proceder legalmente, que es lo que, que habría que
2: hacer, ¿verdad? Ok, perfecto. Eh, quiero cederle la palabra en este momento a, a Milton para que nos ayude a hacer una conclusión
0: final y después quedarnos ya con el, con el cierre del webinar. Sí, muchas gracias, Roberto. De hecho, hemos pues, eh, tratado de compartir con ustedes, digamos, nuestras experiencias, en, desde el punto de vista, desde, un, desde una perspectiva financiera, desde una perspectiva fiscal, en el caso de Luis, de qué es lo que se puede hacer en estos momentos. Yo creo que, en realidad, para todos nosotros esto es algo nuevo, nadie ha vivido esto. Eh, sin embargo, yo creo que es un momento también de... Eh, ver cuáles son las lecciones aprendidas, cómo nos agarró esta crisis en nuestra empresa, qué es lo que no hicimos bien antes, planificando y preparándonos para momentos difíciles. Tal vez no para una cosa de este tamaño, pero para momentos de dificultades. Entonces, yo creo que eso es importante y eventualmente, posteriormente, va a haber tiempo para entender un poquito ya más de forma detallada y despacio, pero ahorita, en este momento, no hay tiempo para detenerse, no hay tiempo para cruzarnos de brazos, tenemos que salir adelante juntos, como país, como empresarios, entonces estamos llamados a, que estamos llamados a actuar. Este es nuestro mensaje final, y muchas gracias.
2: Perfecto. Eh, hay, una, hay una última pregunta que creo yo que es súper válida, Arnulfo, eh, acá nos preguntan, ¿Qué desafío se presenta para la, para la reactivación de la economía? Sabemos que, que, que de momento el tiempo de, de reactivación, eh, como tradicionalmente venimos, venimos laborando es incierta, eh, pero creo que es súper válida la pregunta de, de, de cuáles son estos desafíos y retos que se vienen para la reactivación de la economía. Arnulfo. Bueno, yo creo que en, en toda
3: crisis normalmente los gobiernos tienen como dos grandes herramientas, políticas monetarias, desafortunadamente nuestro país está dolarizado y en ese sentido pues el gobierno está atado de manos, pues no, no puede haber una, una política monetaria y lo único por donde el gobierno puede hacerlo es a través de políticas fiscales, verdad que ya lo estamos viendo, el hecho de, de dar los 300 dólares a, la, a las personas, esa es una política fiscal creo que va, debería venir acompañado de, de alta inversión en infraestructura o inversión del gobierno, porque eso obviamente tiende a reactivar varios sectores eh, del país, ¿verdad? Sabemos que la demanda en general va a quedar sumamente contraída, no solo en el país, sino afuera, para los exportadores va a ser también duro. Entonces, eh, creo que, que la principal herramienta que va a tener el, el gobierno son políticas fiscales, eh, inversiones y por otro lado eh, creo que tiene que ponerse a disposición a través de la banca multilateral eh, de apoyo a, los, a la gran empresa mediana y pequeña, líneas de crédito con condiciones lo más blandas posibles para que la gente pueda seguir trabajando para que la gente pueda recontratar empleados y poco a poco pues, ir, ir eh, logrando la recuperación de la economía
1: Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.event. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.